0: Fala, rapaziada do Rexon Brasil, começando mais um podcast, mais um giro de notícias. Dessa vez com a casa menos cheia, mas não quer dizer que a gente tá menos animado, até porque tem muita coisa boa que aconteceu nos últimos tempos. Por enquanto, só eu e o Lucas. Fala aí, Lucas. Fala, galera, mais um giro de notícias
1: aqui sobre o Rexon e dessa vez com o Rexon Rexham... Totalmente, oficialmente
0: promovida ali tio. Quantas toneladas que, que saiu das costas aí com essa promoção. Pô,
1: todas, né? Todas <risos> e mais um pouco.
0: Tá louco, velho. É, mano. Vamos começar falando então sobre, sobre essa promoção. Não, não vamos entrar no. no. no jogo em si, porque depois a gente vai falar mais sobre os jogos. Mas. vamos falar sobre a promoção, acho que a gente pode abordar uma perspectiva do, do que vai acontecer no futuro. Uh, muita coisa, muita coisa, e até por isso eu dei uma separada aqui, Lucas. Uh, numas matérias que o Rexon girou o mundo aí, né? Nessa. Agora, nesse mês. Agora é global, né? Agora é global. Então, já que a gente subiu e.. Tá nos holofotes? Por que não pensar alto? A ESPN botou aqui que... o. Botou assim na, numa matéria. Bale no Rexon? Astro da risada e disse atuaria em time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney. E aí... Uh, ele até meio que dá uma desconversada ali, né? Ele foi questionado se voltaria, mas... Deu uma desconversada. Falou que... Que... Não, a princípio nada, que era só uma partida, que brincou sobre uma partida de golfe com o Rob, mas faria muito sentido, né? Um, imagina, um, seria épico um, uma chegada do Bale em Rexon. Cara, isso é
1: sensacional, né? É... o Bale, ele, ele foi colocado numa saia justa, né? Quando ele tava recebendo um prêmio, e aí ele falou, despistou, né? Falou, ah, agora eu tô focado só no golfe na família, então... Cara, eu, eu, não, eu não acho que, que vá ser o Bale, essa contratação aí que, é, digamos assim, bombástica para essa próxima temporada. É, eu acho que é possível que venha ainda uma aí de, de uma contratação midiática, né digamos assim. Do, igual aconteceu com o Ben Foster, mas eu acho que não vai ser o Bale, não.
0: Um, um modelo de contratação que me agradaria no Rexon, e aí eu tô falando aqui com certa... Com uh, um certo receio Porque eu não acompanho muito a fundo o, o futebol que não seja o futebol brasileiro Mas eu me lembro que Em 2018 Ou 2019 O Derby County Da 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 segunda divisão da Inglaterra Ele teve, ele teve Uma contratação do Ele teve a contratação do Mason Mount Que hoje está no Chelsea, né? Ele era jogador do Chelsea E ele foi emprestado ao Junto ao, ao Derby. E foi um jogador de destaque destaque no Derby. Não conseguiu acesso. Inclusive, depois de uns anos, o Derby caiu para pra League One, que é a terceira divisão, né? Mas uma contratação, assim, de um jogador que quer é uma promessa de algum time grande ou coisa assim. E possa se, possa se estabelecer no Rex ali. É, começar um, um, uma jornada ou... Uh, ganhar uma experiência e também ganhar muito holofote, né? Por que não? Já que o Exxon hoje é o time midiático, é para mim me serve um um ou mount da vida assim. Em, em início de carreira, não sei.
1: Oi, se, se o mesmo Mount quiser, eu tô aceitando toda hora. Ah, é ele, eu, é esse difícil. tipo de contratações é muito bom mesmo, né? É... Até porque agora o, o Rexan, como está agora na Liga 2, na Liga Profissional, abre muitas portas, né? Porque seria muito difícil Sim. achar um até um cara promissor novo do, de um Chelsea da vida, de um Arsenal, até mesmo de times mais modestos, como Newcastle, Southampton, para fazer um, 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 um contrato de empréstimo né, com um time que tá fora da Liga Profissional. O cara já é profissional, o cara não vai sair da, do status profissional para ir num time que tá fora da liga. Mas agora com o Rex na League 2, acho que com certeza abre muitas portas para isso acontecer. E é, talvez na League 2 não seja né, de um time como o Chelsea, não seja aí do famoso Big Six, mas pode ser que comece sim a pintar mais é, é, esses, esses nomes aí, né que tem experiência já nessas ligas superiores, mas que não tem espaço nos times deles.
0: É, e falando, a gente falou do Chelsea aí. E... É bom o Chelsea se cuidar que eles vão enfrentar o Rex né, nessa, numa espécie de pré-temporada, né, Lucas? Lá, no, é lá nos Estados Unidos.
1: O, o Rex é, é favorito com esse confronto.
0: <risos>
1: Pelo que o Chelsea tem feito ultimamente.
0: Que isso, Seria é difícil, se se é difícil se fosse o sítio do Haaland né?
1: Nossa! Aí. Aí é só para ir lá só pra assistir o Haaland mesmo.
0: É, isso é verdade. Uh, o Pomoni podia ensinar alguma coisa pro, pro Haaland, né? Ô Lucas, explica aí pra gente aí melhor sobre, esse, sobre esses confrontos que o Rexon vai fazer. Eu acho que no último episódio a gente não chegou a, Acho que se a gente abordou, ainda não tinha sido confirmado outros confrontos que foram confirmados agora. Então se tu puder dar mais um pouco de informação aí, às vezes alguém mora nos Estados Unidos ou vai passar as férias lá, ou sei lá, vai fazer uma viagem e pode daqui a pouco ver um joguinho do Rexon, por que não?
1: Pois é, né? Notícia aí muito boa aí para os fãs do Wrexham nos Estados Unidos. É, além do amistoso contra o Manchester United, que já foi confirmado. É, se eu não me engano, é dia 25 de julho. 25 de julho, sim. É, Isso. Está confirmado também a presença do ADM. A minha presença está confirmada lá também. Aí, ah, yeah. é, Já tem reservei o Airbnb, já, já tem voo. já. Então vai rolar até um vlogzinho lá para esse jogo, contra o Manchester. Ah, sim. E. Tô com a camisa do Rexon Brasil, vou usar lá a camisa do Rexon Brasil, amarelona. Vamos ver se a gente consegue ganhar notoriedade lá entre os vermelhos, né? Que vai ser vermelho de todos os lados. Mas enfim, além dessa partida contra o Manchester United, foi confirmado também o um amistoso contra o Chelsea. É, se você acompanha a, as nossas redes sociais, o nosso site, eu até tinha postado é, sobre a possibilidade de... de esses dois amistosos estarem acontecendo contra o Manchester United e Chelsea, mas ainda não tinha uma data oficial. Então foi é, confirmada a data, de 19 de julho, vai ser em Chapel Hill, em uh, Carolina do Norte, e é, vai ser... É, não sei se vai ser os principais jogadores do Chelsea. Contra o Manchester United vai ser um time alternativo e contra o Chelsea não sei se vai ser os principais jogadores. E, além disso, tem um outro amistoso contra o LA Galaxy 2. É o time reserva do LA Galaxy em Los Angeles. Então vai ter essa partida também no dia 22 de julho nos Estados Unidos. Então, para quem estava é, esperando uma oportunidade de ver o Rexon vai estar tá nos Estados Unidos aí curtindo o verão, pode dar uma passada aí ou em Chapel Hill, ou em Los Angeles, ou em San Diego para assistir o Rex. E ainda tem mais um amistoso ainda a ser confirmado. Isso aí é um... Yasser, chega, chega aí. Vamos vamo assistir o, o Monster Knight e
0: o Rex? Bora pra eu sandia? fechava agora, velho. Eu fechava agora. Pô, Paga a passagem que eu vou. <risos> <risos> uh... E, e a Califórnia... Além disso, Lucas, uh, tem também aqui uh, nessa matéria da ESPN fala que a equipe será recompensada com a viagem a Las Vegas. Pô, lá, os caras é vão tipo uma... viver o American Dream, né? né? Como é que é? Pro Seria tipo um presente pro elenco que foi campeão da, da National League, né?
1: Sim. É... A viagem é pra... foi patrocinada pelos donos, né? Pelo Ryan Sim. e pelo Rob. É... O Paul Mullen até, é... em uma entrevista aí que ele deu recentemente, ele falou que não sei se a mulher dele vai gostar muito dessa viagem, não, mas é, ele vai se divertir lá. <risos>
0: <risos> <risos> vai ser complicado isso aí. <risos> uh, bom, uh, a gente deu uma passada por cima aqui no, nesses confrontos que vão acontecer nessa essa espécie de, de pré-temporada. A gente pode chamar de pré-temporada ou a gente pode chamar de uma viagem exótica? É
1: mesmo? uma pré-temporada barra turnê.
0: Acho que dá para fechar nisso. Tá, mas vamos fechar uma turnê, então. uh, A gente deu uma passada nessa turnê, uh, mas eu queria também abordar aqui uma última, um último assunto antes da gente passar para o próximo tópico, que a gente vai uh, entrar mais nos jogos que aconteceram, alguns dos jogos que foram marcantes aí nessa reta final. Eu queria saber de ti, Lucas, qual é a tua previsão para na, o na League Two hoje? Hoje, sem ter contratação... Sem saber de nada do que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Uh, tu acha que vai ser lutar para não cair, meio de tabela, ou a luta para subir o título? Qual é a tua opinião hoje? Tu acha que o Ekson vai vir pra... tanto para investir quanto a tua previsão? Cara, do jeito que está,
1: nesse momento aqui, agora, o meu palpite seria briga por uma vaga nos playoffs. É, a League Two... É, pra quem não sabe, três sobem direto. Então, é um pouco mais fácil, né? É mais fácil do que a National League pra subir.
0: Não, mas, mas ainda é, tem é, uma
1: vaga é ainda que, que é decidida nos playoffs. Eu acho que o Wreckson ali talvez não seja um dos principais times, não consiga ali ficar entre os três primeiros, mas eu acho que a terceira, quarto lugar e quinto, eu acho que dá pra pegar e brigar por essa vaga aí nos playoffs. E
0: aí bom E tu? Eu? Hoje. Não. Não sabendo de nada do que vai acontecer. Não tendo nenhuma informação de alguma contratação bombástica, tipo o Bale. Que até eu acho que. Eu, eu na minha opinião, acho que o Bale, ele não ia. Não sei se ele ia deslanchar, que nem, que nem a maioria do pessoal acha, né? Não sei, é, mano. Eu também acho. Eu acho que. Eu, eu nunca fui muito fã do Bale, pronto, pra, pra começar de conversa, né? Mas. Pô, no enfim... auge ele era muito pica, mas. É também aquilo, né? É só,
1: só na, fazendo aquele corte Quando ele tava da melhor fase da carreira dele é. É, Que consistência mesmo Ele nunca, nunca teve, né?
0: Sim, sim Mas hoje é, Minha opinião Acho que um mês de tabela já, já ficaria contente Só de não cair pra National League Mas lógico, isso a gente não tem Eu, por exemplo, não acompanho A, a League Two, eu não sei o nível Da League Two eu acho que o Rexon e o, e o próprio Notts, eles estão em um nível acima da, da National League, com certeza. Então, eu não sei se esse nível acima, ele é páreo para League Two. Isso a gente vai ver, e vai ser muito interessante ver, aliás, eu tô bastante animado para saber, para ter essa, esse tirateio, assim, ter esse termômetro de como que vai rolar isso aí, cara.
1: O, uh... o, o Humphrey Kerr, ele até fez uma entrevista com o Talk Sport, e ele falou... É... Que quando ele montou esse time, quando eles montaram esse time, né? A diretoria e o Humphrey Kerr, é, junto com o Sean Harvey, né? Todos os membros da... Sim. Que tomam as decisões. É, só, só pra de futebol, Pode falar. Só para
0: contextualizar, o Humphrey é o que... É o que veio junto com o Ryan e o Rob. Ele é o... o tipo o braço direito deles, né? O isso. cineasta aquele.
1: É, o, é isso. O é o cineasta. Ele que é o, o representante do, do Rob do Ryan quando eles não estão lá. E Sim. só para finalizar, concluir o pensamento, é, o que ele falou é que quando eles mont, quando eles montaram é, essa equipe, foi com um olho em fazer uma boa campanha na League Two também. É, então acho que até você pode ver aí pelas contratações que foram feitas recentemente, muitas delas já viraram titular, já, né? Foi o caso do O'Connell, do Ryan Barnett, é. Do próprio Ben Foster também, que já chegou assumindo a na titularidade. Então, eu acho que o time, do jeito que está hoje, eu acho que tem condições sim de brigar na parte de cima da tabela. Mas isso, isso aí é, a gente só vai descobrir mesmo quando, quando começar a jogar lá contra os times. É, naquela sequência mesmo de liga, né? Então vão ser também 46 partidas, se eu não me engano. Vou até conferir aqui se é isso. E enquanto isso você ah, pode, vamos dar prosseguimento aí ao programa.
0: Beleza, tranquilo. Uh, eu acho que agora a gente pode começar a destacar os principais confrontos que rolaram aí nessa reta final e que a gente uh, ainda não abordou. Até porque nos últimos, no último podcast tinha sido antes do jogo contra o Oldham, eu acho. Não tô errado? Bom, Fui, é isso mesmo. Uh, então, vamos lá. A gente tem aqui de confronto que eu acho que, que a gente decidiu aqui que vale a pena a gente dar uma abordada foi o jogo contra o Halifax, que foi a derrota, né? Que provavelmente deu um sustinho numa galera aí, incluindo eu. E tem também o confronto contra o Notts County, que não tenho o que falar esse confronto. Esse confronto foi digno de, de cinema, digno uhum. de Hollywood esse confronto. E teve o jogo contra o Borham, que foi talvez o jogo mais feliz aí da história da, da, nossa, da nossa torcida pelo Rex aí. Nos últimos anos. Isso mesmo. Então, Bom, vamos começar falando do, da derrota ali, que, que deu um sustinho na galera. Cara, essa derrota aí foi inesperada, né? Porque o Rexon foi.
1: já vindo numa sequência de oito partidas fora de casa é, com vitórias, né? Oito vitórias seguidas fora de casa. Estava com, com uma invencibilidade na liga de 28 partidas. E bateu um desespero, né? Não vou falar desespero, porque ainda estava sob controle. Mas bateu ali o, a água, né? Como o pessoal gosta de falar. Eu
0: bateu acho a que... a água... Não, pode continuar. E... e cara...
1: Deu muito mais emoção para esse jogo contra o Nottscown, né? Esse, essa partida contra o Halifax Town, o Rexon, ele falhou muito, né? É, jogadores entrando pela defesa, pelo meio, facilmente. É, até o Ben Foster falhou duas vezes também, em, do, em dois Sim. dos gols. É, mas o que aconteceu dois dias depois dessa partida também entrou pra história, né? Sim. Que partida foi essa contra o Nott's County?
0: Teve... Teve até um momento que o Ben Foster ele foi bastante criticado pela torcida nesse jogo, né, e... mas enfim, uh... eu até tinha comentado no... no podcast que a gente gravou, uh... o último episódio, que é o Rex ele ia perder um jogo, ou ele ia empatar, não lembro o que eu tinha falado, e que era pra dar emoção e roteiro pra série, e tá aí a derrota. Mas... Eu acho que você errou foi só o um adversário, mas que teve uma derrota
1: é. que ia complicar. Você acertou isso aí. É,
0: eu acho que eu errei o adversário mesmo. Mas assim, cara, uh, o que o que eu vejo desse desse confronto, eu acho que ali foi um momento de, eu acho que a equipe entrou desconcentrada, uh, às vezes não entrou com o pé no chão, uh, não entrou com o pé no chão, entrou muito, sei lá. Uh, eu acho que foi mais emocional, porque técnico eu acho muito difícil o Rex. Rexham... Uh, não bater de frente com esses times assim, saca? Uhum. E.. Enfim, velho. Esse foi o jogo que deu um tempero insano pro confronto contra o nosso Country, velho. E que jogo. Uh, eu até quero te fazer uma pergunta. Que.. Porque. Vamos lá. Quando eu. Quando rolou esse jogo contra o nosso Country, eu lembro que eu tava na casa do meu pai. E.. Eu falei meu pai, porra, bota no, na TV aí Liga no YouTube que o, o meu amigo Tá fazendo a transmissão do jogo E o meu time lá que eu torço lá, lá no País de Gales Eles, eles vão jogar Simplesmente, um... eu expliquei o, o Confronto, né, o que que era tudo que envolvia aquilo Meu pai ficou maluco Tava um amigo do meu pai lá também, a gente gosta de futebol Ficamos assistindo aquele jogo E, cara, por incrível que pareça Eu tive que sair Duas vezes de casa pra, Da casa do meu pai, onde eu tava Pra ir na, na padaria, pra fazer uns bagulho E todas as vezes que eu saía Rolava um gol E eu não vi nenhum gol Porque todas as vezes a, Tinha acontecido alguma coisa e eu não tava lá E eu lembro que quando eu voltei Na última vez eu voltei E aí o cara, o amigo do pai chegou e falou assim caramba, tava 2x2 dois dois, Fizeram um gol E não sei o que, vai, vai, aquele plot insano E eu falei assim, meu Deus do céu Eu perdi isso, cara e ali, quando teve a vitória contra o Notts ali, já era ali pra mim, eu acho que já tá tudo definido. E, e aí eu queria saber de ti. A minha pergunta é o que que tu estava fazendo no momento. Onde tava tua cabeça no momento que o. Porque o que tu tava fazendo eu sei, tu tava fazendo a live. O que passava na tua cabeça enquanto tu assistia o jogo do. do jogo do Rex em Nots County.
1: Cara, minha cabeça tava milhão. Tava tomando uma cervejinha pra ver se, se a adrenalina baixava. Cara, esse jogo foi um tubilhão de emoções, né, porque o primeiro tempo acabou com o Notts fazendo um gol, né, com o Bostock no final da, do primeiro tempo, um gol de falta, um gol muito bonito de falta, e, e veio o segundo tempo, o Rexon voltou com tudo, conseguiu virar rapidamente a partida, e aí é, o Rexon faz o que o Rexon sabe fazer de melhor, né, adicionar emoção às coisas teve o gol do, do Nott's County, depois é, o outro gol do Elliot Lee, fazendo 3x2, e no último minuto, o pênalti os caros. Cara, a gente fez essa, essa transmissão com o pessoal do Nott's é. County Brasil, né? Não sei se vocês lembram, o Carlos Júnior e o Roberto. E, cara, é, um detalhe, quando saiu o gol do Nott's County, eu tava, dava para ver a, a webcam de todo mundo, né e parece que o, um dos, dos caras da do Nortescal no Brasil, recebeu a, a notificação primeiro, o cara já tava comemorando, então eu tava puto com isso já, e aí no, na hora do <risos> pênalti, cara, eu tava tentando olhar só pro monitor só, me ignorando tudo, só olhando pro monitor só, tentando abaixar aqui a outra tela aqui do laptop, para não ver a reação de ninguém, e que saiu, filho, saiu a defesa do, do Ben Foster e foi loucura, gritei demais, que isso, cara, e redenção para o Ben Foster, né? que dois dias antes tinha sido criticado. O pessoal tinha até falado aí, será que foi uma boa contratação mesmo, tirar o cara da aposentadoria? Mas o cara provou aí que veio para fazer um impacto positivo e ele foi no jogo do ano. Esse jogo foi o primeiro confronto da história da National League com times, é, entre times com mais de 100 pontos. É, foi O Phil Parkinson falou, foi o maior jogo da história da National League e Ben Foster voltou da apresentadoria para estar tá no momento desse e cara só emoção mesmo e, e depois no fim do jogo alívio e comemorar né eu me senti cansado depois dessa partida
0: eu imagino velho é, em transmissão assim uh, eu eu fiz uma vez só a transmissão contigo porque normalmente estava trabalhando agora eu fui demitido eu vou ter mais tempo Show de bola. E... Show de bola. E... Não, o clima agora ficou bom. Uh, mas assim... Pra quem não sabe, velho... Uh, cansa demais fazer transmissão, cara. E o Lucas deve saber muito disso. Nossa. Porque eu fazia, eu fazia stream às vezes. Tem uma vez que... Bom, não vem ao caso. Eu tava fazendo umas streams... Uh, pra um... Tipo, uma gincana, assim, vamos dizer. E, cara, como cansa a cabeça, cara. Tu... tu Tu sai exausto, velho, parece que tu tava correndo uma maratona, velho, e é um cansaço uh, mental, velho, muito forte, e deixa o cara, porra, exausto mesmo, velho, então imagina num jogo desse calibre, cara, é, é loucura, velho, é uhum. loucura, é muita coisa também acontecendo ao mesmo tempo, enfim...
1: Pois é, você hum. citou aí, esse desgaste aí, esse depois que eu fiz esse último jogo contra o Torquay, que isso, eu senti que um peso enorme saiu das costas também, que agora o jogo agora eu faço só agora na próxima temporada, talvez um amistoso, mas é igual você falou, cara, é um cansaço mesmo, é, não é físico, aquele cansaço mental, psicológico, depois que acaba, você demora um pouquinho ainda para voltar ao normal, mas é isso.
0: É isso aí. Cara, esse jogo contra o Nautos foi insano. Eu nem me lembrava do, do pênalti, velho. Porque minha memória é muito ruim. Mas esse pênalti foi literalmente a cereja do bolo, velho. Que Exato. cara, que jogo insano. Uh, depois do jogo contra o Nautos, até, até a gente não ia abordar esse jogo. Mas teve o um empate. Que foi também um certo... Vamos lá, não foi um balde de água fria, mas foi tipo um copinho de água fria. Porque começou aquela parada também de tipo assim, pô, será que... Ainda existe um mundo em que o Rexon vai entregar, mas aí, por sorte, ou melhor, por sorte e competência, uh, o Rexon venceu as duas partidas seguintes, e é a que a gente vai abordar, talvez a mais importante, a partida... Então, eu não digo que é a mais importante da temporada do Rexon, porque pra mim, foi esse confronto contra o Nottos. Uhum. Eu acho que esse foi o confronto decisivo, não sei para ti. Mas... Esse jogo contra o Borham, com certeza foi o jogo mais memorável da, da história do Rexon. Não sei se da história, da, da história do, do time, mas pelo menos a história recente do, do Rexon. Uh, foi o um jogo que Um jogo é né? Histórico, né? Histórico com foi... certeza é. Isso. É, porque
1: eu acho que essa temporada toda foi sensacional, né? Foi uma temporada de, de quebra de vários recordes. E a gente, a gente escolheu esse jogo é porque simbolizou a... O acesso, né? A volta ao futebol profissional depois de 15 anos fora da, das, das principais ligas da, In, da Inglaterra, né? E, e só pegando um gancho que você citou essa partida contra o Barnett, cara, a gente só pensava nisso, e isso foi até o que o Ryan Reynolds falou em entrevista também. A gente só teve essa sensação aí que talvez ainda não daria porque o Nott's County é também um time muito foda, viu, cara? Eles não perdem Sim. ponto à toa. Eles ganharam todas as partidas, eles empataram agora essa última partida, né, da, da, última, da, da última rodada, né mas o Rex também empatou, é, também foi uma rodada onde tudo estava praticamente definido, era só um ou outro confronto ali que tinha talvez chances de playoffs, ou então chances de não cair, mas mesmo assim chances muito remotas, dependendo de combinação de resultado e tal, mas é, foi realmente uma, uma temporada sensacional para o Rex, Conseguiu uma campanha invicta dentro de casa, né? Não perdeu nenhuma partida dentro de casa durante a temporada. E esse jogo contra o Borham Wood no Racecourse Ground marcou aí, o fim dessa sequência de 15 anos e o um início, né?, de um novo ciclo. Esperamos, né? Na League na 2 e. Cara, vamos ver se a gente já nessa próxima temporada já briga por um acesso na Ligue 1, né? Um curto aí, esse tempo, até chegar na Premier League. Espero
0: eu. E... A, tu, tu pegando teu gancho aí que tu falou de, de 15 anos, é... pô, eu torço pro Grêmio e eu sei o que é ficar 15 anos sem ganhar um título. Agora tu imagina tu ficar 15 anos sem... Poder ver o teu time numa liga profissional Num palco profissional Velho, É, deve ser Angustiante, cara E pra gente que tá, Começou a torcer pro Rex começou a acompanhar O Rex por causa da série E é um torcedor recente A, a série já deu um impacto uh, Já conseguiu passar Um pouco pra gente Do que, do, do quão uh, vou usar de novo essa palavra, angustiante, era pra torcida do Rexon esses 15 anos e essa não promoção pra, pra Liga Profissional, né? pra League two E a gente vê, cara, que é, é muito triste porque no último episódio rola tudo aquilo. Enfim, é muito pegado. E agora é, subir nesse, desse jeito, fazendo uma campanha histórica contra um time Cara, que time, bem, bem como tu destacou O Ryan Reynolds falou e o Rob também Eles deram muita moral pro Notos Em várias entrevistas E cara, que postura elegante, tá ligado? Exemplar uh, a gente não, É, a gente não tá acostumado a ver isso no futebol velho. Uh, tanto respeito e uh, Consideração respeito, respeito e Até admiração, velho pelo, pelo adversário, tá ligado? A gente não tá acostumado a ver isso e... O Ryan
1: também, durante a entrevista depois dessa partida contra o Bournemouth Wood uma... aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que, que ia acontecer o Ryan Reynolds elogiando a defesa do Bournemouth. Wood é... <risos> um cara até comentou porra, esse foi cena de um, de um mundo paralelo né, onde o Ryan Reynolds fala que o Bournemouth Wood é uma das melhores defesas da National League
0: sim <risos> é, mano, eles são muito políticos, tá ligado? e isso é massa, mano, é a gente tá acostumado, normalmente, com o diretor, com o Cartola, que uh, nunca assume quando o outro time é melhor, sabe? É sempre aquilo de, ah, a gente foi roubado, uhum. ah, nosso time não jogou bem hoje, não sei o quê. Tipo, nunca é mérito do adversário, tá ligado? E é muito massa tu ver que o Ryan, tanto o Ryan quanto o Rob, eles têm essa noção de que, tipo, assim, uh, porra, o Notts, uh, ele, ele... Se não fosse o Notts, o Rex já teria sido... Uh, promovido há 20 rodadas atrás. Lógico que eu tô fazendo um exagero, mas uh, foi por causa da régua, da, da régua do, do Notts que o, o Rexon teve que fazer tanto ponto e teve que fazer uma campanha histórica. Exatamente. Então, é, muito, é muito maluco isso. Uh, Não, e pegando cara...
1: também, só aproveitando aí que você citou ah. também, é, essa, esse fator aí que os dois donos são políticos. Cara, é, eu acho que eles são políticos mesmo. E, mas eles também, eles, o PR deles também é fora de sério, né? O, o, Essas relações públicas deles. Porque eles também, eles têm que manter também, eles têm que zelar a imagem deles também, né? Porque não é só do clube. Se fosse só do clube, eles poderiam ficar fazendo piadinha aí com os rivais o tempo todo, para ter mais pessoas ali por trás deles, né? Porque, coisa de torcedor no caso, né? Mas você é, vê que eles sempre tentam manter a boa relação com todos: com o pessoal da Liga, com o pessoal dos outros clubes. É, quando acontece algum, por exemplo, teve um torcedor que faleceu do North County, que, que os dois mandaram as condolências no Twitter. É, quando o Rexham também esse, teve um jogo contra o Iovo Town, que o Yovo Town foi rebaixado, eles foram lá também prestar também a, o, uma homenagem, né? Não uma homenagem, no caso, mas falar que, que o Yovo Town deu, deu a vida em campo, mas infelizmente foi rebaixado. Então eles sempre estão tentando aí, tentando manter. É, boa relação com todos que estão ao redor do clube, que é muito bom né, para o time para o crescimento, não só do clube como da série e, e ter mais ainda gente, pessoas boas envolvidas nesse projeto
0: é, mano, é que se tu vai ver também é, tem muito isso que tu falou eles são figuras públicas né? e eles eu acho que não é favorável para eles, eles também ficarem uh, gerando uma imagem negativa para eles e eles sabem disso e a equipe que tem em volta deles também sabe disso. e acho que isso é um dos fatores bem determinantes mesmo mas eu acho que também mano eles sabem que pro ex é muito bom ter uma imagem de tipo assim uh, cara a gente faz piada a gente brinca mas a gente respeita muito o adversário o nosso adversário uhum. e a gente e, e tipo assim passa uma imagem acolhedora do clube tipo
1: profissionalismo assim...
0: também né e também desse esse, é. esse acolhe... acolhimento é, e tipo assim, no fim das contas, mano, todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo não, mas a maioria das pessoas gosta de uma história de, de, de underdog, tá ligado? E muito time que tá ali, muitos torcedores de, time, de times que estão na National League vão torcer por Exxon, tá ligado? Com eu certeza. sei que, por cima, assim, eu sei que tem uma galera da National League, da League 2, dessas divisões inferiores, ou até às vezes até mesmo da Premier League, que, que, que torce pra esses times. Quem enxerga o Rexon também com um pouco de preconceito, no sentido de, tipo assim, ah, porra, dois americanos metendo grana, tá ligado? Time de, sei lá, time de modinha, time de série, coisa assim. Imagino que deve ter isso. Uhum. Eu acho que eu já vi também alguns comentários, mas eu acho que isso é uma minoria, tá ligado? E a maior parte, tipo assim, sempre vai estar torcendo pelo, pelo time, mano. E... Por mais que não seja o time principal, sempre vai ter um carinho Que nem, por exemplo, a gente tem um carinho com A gente sempre vai ter um carinho com a Chapecoense, tá ligado? Pelo que rolou Muita, muita gente, tipo assim, é o segundo time de muita gente, tá ligado? Então, lógico, são, são circunstâncias muito diferentes uh, O que aconteceu com a Chapecoense foi uma tragédia O que o Rexon faz é mais uma Um, um marketing de boa vizinhança, assim, por assim dizer uhum. E tem uma série e também,
1: muito boa. O Ryan Reynolds também é um gênio do marketing também, né? A gente não Ele pode é ignorar muito... isso. Porque o projeto o projeto como um todo é sensacional. Então, às vezes, até uma pessoa pode até ter um pouco de preconceito contra o time, mas aí quando ela começa a ler mais sobre o projeto, os investimentos que eles fizeram não só na equipe profissional, mas também como na comunidade, também no futebol feminino, a galera começa a... a, a essa Como é que eu posso falar? Essa barreira começa a descer, né? Então, a pessoa começa a abrir mais e, e até continuar acompanhando o time, até gostar. Porque
0: é muito fácil gostar do Rex, mano. Esse que é o problema. Ah, e, e, tipo assim, mano. É, é diferente de, tu, de che chegar dois caras, comprar um time e fazer só uma série e, tipo, cagar pro time, tá ligado? Porque é que nem. Isso era um, um receio da torcida, parte da torcida. Era os caras chegar, comprar o um time, fazer uma sériezinha, tipo, ah, não deu certo, uhum. ah, pô, que pena. Ou, fazer pelo ou, show. Tipo, é, pelo show, exato, fazer pelo entretenimento. E, mano, tu vê que os caras, tipo assim, no primeiro episódio, mano, ou no segundo, já mostra que os caras tão, tipo, lá, comprando, tipo, investindo na, no gramado, mano. E... porra, pode parecer bobo, mano, mas, tipo assim, os caras gastaram uma nota num gramado, que normalmente, tipo assim, isso não vai ser uma preocupação nos caras que tão querendo só entretenimento, tá ligado? Uhum. A preocupação desses caras vai querer, tipo assim, aparecer, fazer piadinha, blá blá blá, e só, mano e tu vê que os caras realmente estão profissionalizando a parada mano eles estão tipo assim pô investindo estão investindo no futebol feminino isso é muito massa uh, tem também que eu me lembre tem um projeto deles de envolvendo uh, pessoas com pessoas com deficiência também não tem
1: ah, não sim isso aí faz parte do projeto de renovação do estádio também né para deixar o estádio mais acessível para pessoas é, com eu... deficiências tem ele tem a Carrie Evans que ela é a diretora, posso estar falando o cargo errado, mas ela é a diretora, é, chefe ali do departamento que, que cuida desses, desses problemas de acessibilidade. Então, o trabalho que ela faz também é incrível. Tem muitas iniciativas muito boas, né? Eles, tiver, eles mantiveram alguns patrocínios locais também, para continuar apoiando a,
0: a comunidade Isso localmente. É muito massa.
1: Pois é, Isso é muito são massa. muitas
0: coisas. E até falando agora, pegando esse gancho do, do Racecourse Ground, é, vamos entrar já no, em outra pauta aqui, que é sobre o financiamento de 25 milhões de libras. E eu, o que eu acho que é um, cara, uma baita notícia, que é que o país de Gales vai voltar finalmente a jogar no Racecourse Ground para um amistoso contra o Gibraltar, contra a seleção de Gibraltar. Uh, que massa, né, velho? Ver o país, a seleção do país é, jogando no estádio do Rexon que provavelmente era negligenciado aí durante algum tempo. Pô, bom demais, né?
1: É... Esse financiamento de 25 milhões de libras é, é parte de um, de um projeto que é muito maior do que está acontecendo atualmente, né? Atualmente, tem a parte da arquibancada está sendo derrubada para conseguir é, levantar uma nova, para expandir a capacidade do estádio. Então hoje tem... Hoje cabem 10.500 pessoas. Depois dessa que essa parte dessa etapa, né, de obras for concluída, o estádio vai poder ter 15.500 pessoas. E esse financiamento de 25 milhões de libras é para poder concluir outras partes desse projeto. E é bom demais, né, que agora a seleção do País de Gales vai voltar lá. A última vez que o País de Gales jogou lá foi em 2019 para um outro amistoso também. É, para esse jogo. Essa, essa arquibancada ainda não vai estar pronta. Essa arquibancada só vai estar pronta para início da, da temporada 2024, 2025. Mas é, é bom demais ver o País de Gales voltando ao Racecourse Ground. Acho que a, a cidade de Wrexham deve estar em êxtase por ter a possibilidade de ver o País de Gales de novo jogando lá. E, cara, eu acho que o único problema aí... Não é um problema, né? Poderia ter sido melhor Poderia ser um jogo aí de, de eliminatórias Da Copa do Mundo, né? Imagina Eliminatórias de Eurocopa
0: uhum. mas... Seria muito
1: massa. mas depois que acho que Quando o estádio estiver completo Vai, vai sim poder ter Esses tipos de confronto
0: é, Mano, é, isso é um marco também Na história do é, esse Esse amistoso Porque É aquele momento que tudo começa a encaixar e tu vê que... Que tá dando certo, tá ligado? É mais time, um... né? É time. É. Tu vê que é... Pô, é a subida, é esse, esse financiamento, é esse, essa obra do... que foi muito prometida por eles, uhum. no estádio, rolando. É os amistosos no, nos Estados Unidos, esse jogo do do País de Gales. Cara, é muita coisa dando certo. E é muito massa quando as engrenagens começam a girar. Uh... Vamos assistir, né? Daqui a pouco até fazer a transmissão desse jogo do País de Gares, quem sabe? <risos> Já me pediram uma vez pra fazer a transmissão do jogo do de gatos <risos> Então, então... Uh, tá. E passando agora próximo, pra próxima pauta que a gente tem aqui, que é sobre a League Two e transmissão. Uh, ainda não temos novidades oficiais, mas existe aparentemente o interesse da Apple TV e da, da Zon. É Dazon, né, que fala?
1: Isso, da Zon. É...
0: Aquela, aquela marca estranha que tem quatro letras é D-A-Z-E, mas é a Dazon.
1: Se eu não me engano, a Dazon já transmitiu a Libertadores e Sul-Americano no Brasil, não já? O
0: Sul-Americano, eu Sul acho. americano só? É, eu acho que a Libertadores não. Mas eu ah. acho. Ah, sim.
1: Pô, então, essa, essa, essa notícia aí é, é mais um rumor né que, que a Apple TV e a Dazon estavam é, especulando transmitir a League Two é, não, não sei se estava, né? Tá, deve estar, devem estar ainda. É, o acesso do Rexham, com certeza aí, vai aumentar a demanda para a League Two em proporções aí antes nunca vistas, foi o que aconteceu com a National League e com a League Two. A gente tá. eu tô, eu tô é, esperando que que vai ser o mesmo, que vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo cenário, né? Igual o, com a camisa, né? É muita demanda e e não tem muito produto. E eu espero aí que se, se uma dessas empresas aí, a Apple TV ou a Dazon, adquirir os direitos, que seja uma coisa legal, né? Que seja uma coisa melhor do que a National League. para quem acompanhou o Rexon essa temporada da na National League, viu que às vezes é uma dureza, né? Fala aí, é
0: a... Terrível, terrível. Uh, eu assisti vários jogos do Rexon pela transmissão do Lucas... Uh, participei também do último jogo que foi do, do jogo que deu acesso, foi com o jogo do Borhan. E cara, sou testemunha de quão terrível é o, o serviço de streaming da, da National League, velho. É tenebroso, é, é. pra para não falar outra coisa. E, é, e tem nessa... mais uma
1: coisa eu... também, né? Que eu gosto da, do serviço da, da National League, não, não é? Nem é que eu gosto, é que é, um, é sempre é, tópico de entretenimento quando a gente faz as transmissões que é o famoso o, o cara aqui da flanelinha, que vai lá e passa na câmera no meio da transmissão.
0: Isso aí é clássico, né, Yassi? Isso aí é a cerveja do bolo, velho. Uh, mas, assim, essa ida pra, da, da transmissão para streamings uh, maiores, como a Apple TV, por exemplo, se realmente se concretizar, ela também representa uma maior visibilidade e eu não queria usar muito essa palavra Porque é uma palavra que ela não combina muito Quando o serviço é pago, na minha opinião Mas, de qualquer forma É também uma... Um pouco de uma democratização do, 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 Dos jogos ali, do Rexxon Porque vai chegar mais gente Querendo ou não uh, Muita gente vai... tipo assim Vai ser muito mais fácil tu pagar R$10 reais por mês, eu acho que é isso, né? TV, apesar de que o serviço da Apple TV é uma merda Pra quem não tem iPhone uh, é uns 10 pila. É muito mais fácil pagar 10 pila para assistir por mês, para assistir um jogo, se for nesse formato, né? E assistir os jogos do Rexon no mês, do que tu pagar o... Ah, o pacote absurdo de caro da
1: National League. Então, não, com certeza. Cara, não, mas você falou democratização e eu concordo 100%, cara, mesmo sendo pago, porque os preços que a National League pratica hoje é, são inviáveis. São 22,90 22, 22 libras e 90 centavos por mês para você assistir a National League que isso aí dá mais de pô, acho que dá mais de 120 reais né, por mês, é. para você ter acesso só à National League e aí com o serviço da Apple TV, por exemplo, com 10 reais você tem acesso a não só à National League a né, uh, League 2 então a gente supõe nesse cenário e muito mais outras atrações muito, muito mais produtos para assistir, muito mais é, opções, né?
0: Sim, cara, eu nem tinha entrado nessa seara de que se tu paga 10 pila, tu tem acesso a muito conteúdo. Por exemplo, na Apple TV tem uma série absurda que é Ruptura Animal. Tem um filme que ganhou o Oscar agora, que é o. Eu acho que é A Baleia. Então, mano, tem muito filme, tem muita série. E. Cara, tu tá pagando 10 pila. Lógico que a gente não tá fazendo propaganda, né? Pode até tá aparecendo. Mas que quem dera fosse. Uh, você tá pagando 10 pila para ter muito conteúdo E além disso pra poder os jogos do Rexon tá ligado uh, É, mano Assim Eu sei que tem também uh, Tem muita essa discussão de, de streaming Em questão de transmissão de futebol uh, Em relação ao público que é mais velho Que tem certa dificuldade Em, em entrar no aplicativo uh, Esperar na TV e tal Até acho que no caso do Rexon Aqui no Brasil é... Não é muito porque eu acho que o público Talvez seja mais jovem Quem pode uhum. falar isso é o Lucas Porque o Lucas ele manja muito das estatísticas, dados do, 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 do projeto Mas Enfim O streaming de qualquer forma Ele vai popularizar muito mais Vai tipo, dar mais acesso pra, pra galera Vai trazer mais junto A torcida que ela é A torcida globalizada do Rexxon Vai trazer junto Uh, ao próprio Exxon, sabe Então, mano, que aconteça isso que Se der tudo certo Vai ser muito bom pra todo mundo E vamos torcer para que Que seja num stream legal Eu ficaria muito feliz se fosse no Prime Video Eu acho o Prime Video muito bom uhum. Apesar de ser um pouquinho mais caro Prime Video é massa É 15 conto aqui no Brasil, eu acho Porque eles aumentaram de preço, era dessa Prime Video é muito massa, eles transmitem a Copa do Brasil aqui E, mano eu acho muito boa a transmissão do Prime Video. O sistema de streaming deles. Eu ficaria feliz se fosse no um Prime Video. Mas, se for na Apple TV, fazer o quê? Vou ter que assinar, né? E aí, vou me ferrar de novo nessa Apple TV. Não, é. Eu
1: ficaria feliz com qualquer outro serviço que fosse fazer é, as transmissões dos jogos. Porque é, o objetivo da comunidade, do Wrexham Brasil, é também deixar o Rex mais acessível pro pessoal do Brasil, pro pessoal que fala português. E tendo essas transmissões... É, seja no Prime, seja na Apple TV, seja no Dead é, em português vai aproximar ainda mais o clube também da torcida é, porque hoje mesmo é, hoje, tipo assim nessa, é, nessa última temporada um brasileiro médio é quase inviável, seria quase inviável ele acompanhar o Rexon pelos valores por exemplo, da camisa, pelos valores da, da transmissão então, é, esses outros serviços aí é, estando no jogo, vai facilitar bastante pra muita gente que quer acompanhar o Rexon e ainda não, não teve oportunidade e não. É, por não ter condições financeiras.
0: Sim, e eu vou te falar que tem muita gente que não faz ideia que a gente existe e não faz ideia, e quando eu falo a gente é o Rexon Brasil, é o projeto que a gente tem, é, não faz ideia que a gente existe e não faz ideia que a gente transmite os jogos de forma gratuita, justamente para levar o Rexon pra essa galera, tá ligado? Então, imagina quanta gente que não consegue assistir, que vai poder assistir. Vai ser muito massa. Uh, passando aqui agora para os últimos dois tópicos. É... Primeiro, eu acho que a gente pode abordar aqui rapidinho a... o mercado de transferências. A gente não tem tá nada oficial até agora, né? Tem algum rumor, alguma coisa assim? Nada,
1: nada. O rumor você já revelou no começo do programa, né? Com o Gareth Bale. É o único rumor hoje, concreto aí. Não, nem concreto é, né? É o único rumor em é, relacionado ao Rexon. Vai, vai surgir também vários eu vi também na, no site do Go que acho que tem lá 10 jogadores que o Rexon poderia contratar mas não tem nada também concreto é só um cara fazendo uma análise de possíveis nomes pro Rexon. mas é, como você disse aí oficial não tem nada até agora e quando tiver a gente vai falar é, vai estar tá no nosso site vai estar tá nas nossas redes e a gente vai falar também nos podcasts
0: é, eu imagino que mais pra frente Vai ter algum rumor, vai ter alguma contratação Alguma coisa assim Mas acho que agora, nesse momento Ressaca de título, ressaca de subida Dificilmente a gente vai ter alguma coisa é... Eu acho que
1: talvez Em relação a goleiro aí, possa pintar algo Ou uma renovação do Ben Foster Inovação, Ou então Um monitoramento aí em, em, em outros goleiros, né, se o Ben Foster Não for renovar Mas aí é uma coisa que a gente pode abrir os olhos e ficar atento
0: Sim e passando aqui para a última pauta que a gente tem para abordar, é esse nome completamente complicado aqui, Dicksteel, é isso? o oh, Dyksteel. Dyksteel, aí eu acertei, Dyksteel, da segunda eu acertei. O Dyksteel, ele jogou pelos reservas do Rexham contra o Bolton Wonders, da League One, e empatou por 0x0. 0. É, é... Dele... É só para citar
1: mesmo essa notícia, porque como a gente já está falando aí de mercado de transferência, o Dykstil veio nessa, nesse último pacotão de reforços, né? vamos chamar assim, que veio Ben Foster, Billy Waters e o outro foi o Dykstil. O Dykstiel, ele foi contratado para o, o, a equipe de reservas do Wrexham para ser observado até o fim da temporada. Então, ele pelo menos a gente tem essa notícia que ele participou dessa partida contra o Bolton Wanderers. É, o outro também que participou de uma partida dos reservas foi o Billy Waters, com uma participação até mais é, efetiva, né? Ele fez um gol e deu duas assistências na partida e terminou 3 a 1 contra o Huddersfield. É, mas enfim, era, era só para citar mesmo essa notícia aí do Dyksteel e também do Billy Waters, que foram as duas é, contratações, além do Ben Foster, do, as duas últimas contratações, né? além do Ben Foster. E citar aí essas partidas que eles jogaram pelos reservas do Wrexham E as participações deles Como é que foram
0: Tá aí E pra finalizar Bom, o que a gente pode fazer pra finalizar uma... Acho que seria bom a gente fazer um, Uma previsão, mas a gente já fez uma previsão no, Da League Two O que, que a gente pode fazer uma previsão Aí Lucas, pra dar uma finalizada No, no podcast
1: Pô, a gente já fez a previsão já Pra League Two né o que a gente pode prever aqui, cara, eu tô, eu tô indo na dúvida aqui, ó. a gente poderia prever ou os amistosos aí contra o Chelsea e o Manchester United, que vai ser um pouco difícil, né, porque a gente não sabe nem quais equipes vão entrar em campo, ou a gente poderia prever aí, ó, uma contratação bombástica pro Rex pra próxima temporada.
0: Tá aí, Mas eu, eu fico na contratação, eu, na real eu prefiro o seguinte... Eu não vamos prever, mas vamos indicar uma contratação pro o e ela tem que jogar no Brasil. Uma indicação,
1: mas para valer uma contratação
0: assim que de brincadeira, é um... Ah, um, sonho, um sonho. Um sonho, qual seria Meu o teu Deus. sonho brasileiro do Exxon? Pode ser também, assim, ó, tem que ser um pouco realista, um sonho realista, vamos dizer assim. A gente pensando que se o Ben fosse não renovar. Goleiro Cássio do Corinthians. O Cássio, o Fábio, né? Pô, o Cássio é demais, velho. Então, tu tiraria o Cássio do teu Corinthians, velho? Pô, mano, tem que sair um tanto de gente do Corinthians, mas o Cássio não é um deles.
1: Mas é. É, a sensação agora é de terra arrasada.
0: Pra mim... Tem... Tem, tem um goleiro reserva no Corinthians que é bom pra cacete, né? O... Carlos Miguel. Carlos Miguel, ele é altão, né, velho? Esse seria é... uma boa,
1: muito, muito bom pro Rexon, viu, Carlos Miguel?
0: Tem um goleiro jovem, bom, alto. Cara, eu eu fiz a própria pergunta e eu não sei a resposta. Tô pensando agora num jogador aqui. Eu, cara, eu vou te dizer. Eu vou dar uma, uma resposta aqui mas a minha resposta é baseada. É o sonho de entretenimento. Eu acho que o Daverson seria uma baita conversação <risos> para o Exxon, né, velho. Porque tu imagina ele nos bastidores da série e tu imagina a relação dele com o Ryan e com o Rob, velho. Ele, ele facilmente seria o Ryan ia ver que ele não serve pro futebol e ele serve pro cinema que, aquele cara Mas é uma coisa eu acho que em
1: questão de entretenimento esse é o, seria a melhor contratação em termos de, de, de trazer também algo para campo e também fora de campo né, a série eu acho que seria muito bom essa contratação talvez até certo. o Marinho também
0: Marinho Marinho é bom bom uh, se você ouviu o podcast até aqui eu vou convidar vocês também a indicar um jogador Que na opinião de vocês Seria o sonho realista De jogar no Rexon, mas tem que jogar no Brasil E uh, Pode ser, que nem eu falei, um Daverson, que é algo mais Entretenimento, ou pode ser um Cássio da vida, que é um baita jogador Carlos Miguel e... O Carlos Miguel também é, o Lucas ele não quer se desfazer Do Cássio, ele é. liberou o Cássio Miguel uh, eu, eu Bom, peço, tá lá. bom a, a gente fica por aqui e acredito que por hoje é só Muito obrigado por ter ouvido até aqui E fica ligado aí nos próximos episódios Nas nossas redes sociais E se quiser deixar um recadinho aí, Lucas Sinta-se livre Pô galera,
1: é isso aí, fim de episódio aqui é, Mais um dia de Notícias ah. sobre o Wrexham Não sei quando voltaremos Porque, cara Eu quero tirar também umas férias é, eu vou viajar Mas espero aí que Talvez em julho ou junho mesmo a gente consiga gravar aí alguns episódios. Vamos ver. Se tiver muita novidade, com certeza vai, ser, vai sair episódio. Se não tiver muito, aí a gente vai tentar acumular o máximo de informação possível para a gente conseguir colocar tudo num episódio só. E é isso. Valeu por estar escutando até aqui.